0: Vamos a continuar. Teníamos pendiente arrancar ya con el capítulo 12 del de de libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. Habíamos dicho que aquí hay una gran cantidad de material, mucho material en este capítulo 12. De pronto nos llevemos una clase
1: o dos clases acerca de este capítulo, porque. Es muy significativo. Bueno. Vamos a... Aquí
0: tengo como dos Biblias, una heba, muy hebraica y otra
1: hebraica. Dice así, capítulo doce Libro de... De de Revelación, dice, verso 1,
0: Y una gran señal apareció en el chamayín, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su
1: cabeza una keter, o sea, una corona de 12 cojabín de doce kojabim, o sea, 12 estrellas. O sea, la
0: palabra coj en hebreo es estrella, pero como está hablando en
1: términos plurales, dice kojabim. Bueno, hay una gran señal en, la,
0: en los chamayín, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza un keter,
1: o sea una corona con doce estrellas bendito sea el nombre del eterno doce estrellas la
0: luna creciente o sea la la vamos a, en esta clase vamos a hacer memoria de los que fueron muy católicos, para que nos acordemos de algunos detalles, de algunos cuadros e imágenes
1: del catolicismo. O sea, la imagen mundial de la luna creciente, Eh,
0: está hablando del islam. Ustedes saben que el símbolo del islam es la,
1: la, un pedazo de la luna. ¿Ok? Eso están todas las banderas eh, de países de carácter musulmán. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a,
0: a recordar un cuadro que usa mucho el catolicismo de la llamada Virgen María, que está parada sobre una luna creciente. ¿Ok? Así, así
1: la dibujan. Si el hermano Frey nos puede conseguir una foto, y a ver si nos la pone ahí, sería espectacular esta imagen de una mujer con un ramillete
0: en la mano y, de, y abajo en los pies está la luna. En
1: creciente y creo que también hay una serpiente ahí muy bien eh, cuando habla de, de la luna aquí está hablando que apareció esta visión en el cielo abierto en el cielo abierto Ahora, si miramos ahí mismo en Apocalipsis capítulo 16,
0: 21, vamos a utilizar todos los contextos para que podamos entender bien esto. 16, 21, dice: Y cayó del Chamaín sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Elohim por la plaga del granizo porque
1: la plaga de este era, en gran manera, grande, grande. Ok, muy bien. Luego, nos lleva
0: también al libro de Génesis, capítulo 37.
1: Libro de Génesis, capítulo treinta y siete, Génesis treinta y siete. En el verso 9 y 10 dice Y
0: Joseph soñó otro sueño Y lo refirió a sus hermanos Y dijo, mirad, he soñado otro sueño Y aquí el sol, la
1: luna y once estrellas Se postraban ante mí Ok Muy bien Ahora vamos para el verso 2. O sea, en cierta forma, hermanos, esta señal de esta mujer vestida del sol y
0: la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una keter, una
1: corona de doce cojabín, de doce estrellas. Esta mujer representa a Israel en su conjunto, a todo el pueblo hebreo.
0: Pero también esta mujer representa a la novia del cordero. Cuando está la media la medialuna debajo de sus pies, está hablando del control, de la autoridad. Y que no olvidemos un texto que dice Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Se acuerdan? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies.
1: Cuando uno mira la, 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 la historia de Bel y Nebo, ojo, Bel y Nebo. Bel y Nebo son dos religiones representativas Desde la época de, de Babilonia, de Babel ¿Ok? Que son representadas por la famosa estrella
0: de David Salmo 111 La famosa estrella de David A ver, vamos para... Salmo 103, 1.
1: 103, no, 110, perdón. Dice, oráculo de Yahweh. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por
0: estrado de
1: tus pies. Amén. Muy bien.
0: Cuando los hermanos que estuvieron en el estudio que dimos ya lo hemos dado como dos veces,
1: acerca de la estrella de David, la famosa estrella de David, o el Magren David,
0: nosotros estamos en contra de esa famosa estrella de David, porque esa estrella no es bíblica. Y eso es que la estrella de David tampoco es bíblico, sino que eso es un sistema
1: idolátrico que viene desde la antigüedad, que están relacionados con Bel y... ¿Cuál fue el otro nombre que dije ahora? Son Magre dos... David. ¿Cómo? Magre David? no, 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 Bel, o sea, bell y el otro nombre que en este momento no recuerdo tienen
0: que ver con un sistema idolátrico muy antiguo representado uno por la media luna que es el Islam o un cuarto o el menguante de la luna que es el Islam y el otro que es representado por la estrella de David, que eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, que habla de eso, el Eterno reprendiendo a través de los apóstoles acerca de, de esta práctica. Acerca de esta práctica, vamos a ver si encontramos
1: el texto en Hechos de los Apóstoles. donde el Eterno acusa, ya, Hechos capítulo 7, en el verso 42, Hechos 7, 42, uh, 7.42, sí, esa es hermana, dice, 7.42 en adelante dice, pero
0: Elohim se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años? Oh Israel, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, que el Eterno lo reprenda, y la estrella del dios Renfán. Cuando habla aquí de la estrella del dios Renfán, está hablando del Magarén David, la estrella de David, que figura
1: en todo lo que tiene que ver con el judaísmo. Y las imágenes que os hicisteis para adorarlas, por lo
0: cual... Os transportaré, pues, más allá de Babilonia.
1: ¿Ok? Entonces, primero habla de, de la estrella del dios Renfán.
0: Y habla de Moloch. La hermana...
1: La hermana Ofelia me envió una foto de una imagen de María, que ahí abajo... A los pies tiene una, una luna en menguante. Eso siempre ha figurado en los cuadros y en los dibujos. De la luna en menguante. Entonces, bueno, ahora hay que borrar todo esto porque esos son ídolos. Bueno, entonces, vamos un momentico, hermanos, a
0: aclarar la, el asunto del Magrenda, ya que metimos el tema. Ustedes saben algunos hermanos nuevos que están aquí en este chat eh, de pronto no lo sepan pero nosotros no usamos la estrella de David pues no creemos en ella más bien la rechazamos porque eso no es bíblico eso es eso viene desde la antigüedad que el, el judaísmo masón ojo con esto el judaísmo masón porque hay judíos muy
1: antiguos que son masones. Entonces, ellos adoptaron la estrella.
0: Por eso la estrella quedó impregnada tradicionalmente, desde mucho antes de la época medieval, quedó impregnada dentro de los símbolos judíos, pero eso lo metieron los masones. ¿ok? Eso lo metieron los masones, los judíos masones. Entonces, cuando se estableció el Estado de Israel en el año 48, que lógicamente pues pusieron la bandera y a esa bandera le empacaron la cruz, la, la, la estrella, que es esta estrella que siempre está en las, en las banderas judías y en los símbolos. Judíos, pero esto no es bíblico, esto más bien es idolátrico. Es, es idolátrico y no, eh, aquí hemos dado el estudio sobre eso, bien detallado, sobre la, la, la antigüedad de esa, de esa costumbre y donde menciona la escritura esa estrella, pero no para nada bueno. Aquí, aquí tenemos una, una cita: y la estrella del dios Renfan
1: del dios Renfán. Bueno. Entonces,
0: como el Estado de Israel que existe hoy en día, que es un Estado laico, no es un Estado religioso, sino laico, este Estado fue fundado por los grandes millonarios judíos o las grandes familias. Sabes que hay como cuatro grandes familias judías que son los que mandan en el mundo
1: que son los Rothschild los Rockefeller los Baer y hay otro que no, no me acuerdo
0: bien el nombre y estas son familias muy antiguas, tradicionales desde la antigüedad y son los más ricos que hay en el mundo y
1: son los que manejan parte del mundo parte del mundo ¿Okay? entonces ¿qué pasa? De que
0: el Estado de Israel, cuando fue fundado, fue fundado por los masones judíos y por estas grandes familias que ya tenían todo preparado. Por eso a ellos se los llaman los sionistas. Porque esos son sionistas. Nosotros no somos sionistas. Ojo con eso. Porque a los judíos siempre les ponen el mote de sionistas, que ustedes son sionistas. Nosotros
1: no somos sionistas. Nosotros somos... Eh, seguidores del Mesías guardando Torah, o sea, mesiánicos, pero sionistas no somos, porque el sionismo está revuelto con el asunto del,
0: de los masones y, y, y esas son cosas muy oscuras, cosas muy desagradables, que realmente son grupos y personas que no honran la Torah ni honran al Eterno, ¿ok? Y luego está el símbolo del Islam, que es la, 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 la luna en menguante, ese es el símbolo del Islam, eso ya lo ve usted en todas las banderas y en todos los países del Oriente Medio, siempre tienen ahí la, la media luna y en sus banderas, y en los templos y en las mezquitas arriba en la, en la cúpula de la punta ahí siempre está la media luna la, la menguante está ahí porque ese es el símbolo del Islam entonces si nosotros tenemos en cuenta este texto de Hechos eh, 7.43 7, cuando habla de Moloch,
1: habla de la estrella del Dios renfante. Okay. Y cuando uno mira a Moloch,
0: que el Eterno lo no reprenda, es un ídolo abominable representado por un toro, que eso viene de la época de los cananeos. Pero eso fue en sí creado en Babel por Nimrod. Nimrod fue el que creó toda esa variedad de, 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 de tipos de idolatría, porque todo salió de allá a través de Nimrod bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es importante, hermano, nosotros eh, mostrar como una distancia acerca del de, de, de uso de la estrella de David. Lo que pasa es que uno hoy en día, para uno comprar alguna Torah o una Menorah o una Hanukkiah o alguna cosa, siempre tienen empacado ahí la estrella de David.
1: Es inevitable. Es inevitable. Entonces, pero si usted va a conseguir una bandera de, de Israel, todas, aunque
0: todas tienen la estrella, usted puede mandar a hacer una que no contenga la estrella y le puede
1: poner más bien una menorá a, a esa bandera para evitar eh, la. Arrenfán. Arrenfán, porque si se llama el ídolo que representa el, el, la estrella de David. ¿Ok?
0: O sea, nosotros, hermanos, a la final, debo de tener mucho
1: cuidado con el, con el judaísmo. ¿En qué sentido tener cuidado?
0: Tener cuidado con sus doctrinas, con las enseñanzas y con los símbolos que ellos usan. Porque no olvidemos que en el judaísmo hay un sector del judaísmo que cree en la reencarnación. Y la reencarnación es contraria a la doctrina de la escritura, de la, la fe y la creencia en la reencarnación. Hay un sector del judaísmo
1: que cree en cábala, practica cábala. Y si usted a veces busca en internet, ahí sale cábala chabat. O sea, un chabat con cábala. La cábala. Y eso es oscuro. Pero también están los judíos
0: sionistas, o sea, esos judíos políticos que le gusta la política y que le gusta el control de las masas, que le gusta, que piensan que el gobierno futuro de, 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 de Yeshua, de del Mesías, va a ser a través de ellos,
1: de los sionistas, ¿ok? Porque ellos se, se creen los Creadores, no, los creadores no
0: Los poseedores de la verdad Y los poseedores del de cumplimiento profético Que hay en las
1: escrituras ¿Estamos? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado O sea Hacer todo lo que
0: normalmente hay que hacer Según la Torah Pero no según doctrinas De hombres En este caso Las doctrinas de los sionistas Las doctrinas de los De cábala y las doctrinas de, de, de otros movimientos de, de la reencarnación y todo eso, porque es que hablar del Mesías, hablar del Brijalachay, hablar de la reencarnación, eso no es una contradicción, eso es agua y aceite. No hay una convergencia, no hay una claridad, sino más bien hay un choque de, de, de trenes, hay un choque de poderes ahí. entonces por eso nosotros tenemos que eh, tener un oído muy fino doctrinalmente para uno distinguir las cosas porque uno con el tiempo usted se va a ir acostumbrando cuando escucha a un rabino y usted con un, dos, tres palabras que diga la persona dentro de una enseñanza usted va a decir ah este es
1: de cabal cabalista verás o Alguien hablando de, de, la, de la reencarnación, de la superación personal a
0: través de las reencarnaciones. Eso, hermanos, es una, contradice abiertamente la Torah y la enseñanza del Mesías. Porque usted nunca vio a Jesús hablando de la reencarnación. Ni a los mismos Chalí, a los apóstoles, tampoco lo escuchamos hablar acerca de las reencarnaciones. Eso realmente es una es una doctrina extraña a la Torá, a la Tanakh. Es extraña a la Tanakh, Es una doctrina
1: creada por los hombres, pero que viene desde la antigüedad, para Entonces, si nosotros queremos conservar una doctrina sana, una doctrina pura.
0: Tenemos que atenernos a esos principios y a dejar a un lado ese, ese tipo de pensamientos y de ideas. Que las principales son esas. El rechazo a la reencarnación, el rechazo a la cábala y el rechazo a la, a la, al Magrén David. Porque detrás del Magrén David, hermanos, hay cosas muy oscuras y muy extensas que más adelante podemos volver a dar el estudio ya más ampliado y más profundo, para que usted se dé cuenta qué hay detrás de una estrella, de ese símbolo de la estrella,
1: de cinco puntas, el, magren, el ya famoso Magrén David. Muy bien. Eh, entonces vamos a, al verso 2.
0: Decimos... Esta mujer, porque esto es una visión, esto no
1: es literal. Esta mujer es representa a Israel. En qué época? Representa porque esto ya se cumplió. Esta parte que estamos mirando acá representa
0: a Israel estando en cinta, como dice el texto. Y la mujer estaba encinta
1: y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Dolores de alumbramiento. O sea, eso representa a Israel antes de la venida del Mesías. Porque antes
0: de la venida del Mesías hubo un evento maluco, desagradable, trágico, que fue lo de Antíoco Epífanes cuando ocurrió la primera abominación desoladora en el santuario, ¿ok? la abominación desoladora en el santuario, cuando Antíoco Epífanas, para perjudicar a los israelitas, al pueblo hebreo que vivía en Jerusalén en aquella época, ofreció un marrano, un animal impuro en el altar, o sea, contaminó el altar. La mayoría del judaísmo se retiró del templo. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes, como habían invadido Judea, Israel cayó en manos de los griegos. Entonces los griegos, a punta de, de violencia y de nuevas leyes, trataron de someter al pueblo hebreo, creando leyes anti, anti-bíblicas, antibíblicas, antitorá. Pero lo primero que él hizo fue estratégico. Sacar a los
1: judíos del templo. ¿De qué manera? Puso sacerdotes griegos. Empezaron a hacer sacrificios de animales impuros. El primer animal que sacrificó fue un cerdo. Un cerdo. Ahora... Esto, hermano, de lo del cerdo
0: realmente llama un poco la atención porque usted recuerda cuando estuvimos dando el estudio El Marrano Cocher, eh, nos dimos cuenta de que Yeshua es el Marrano Cocher. ¿Ok? Claro, hay que saber explicar bien por qué Yeshua es el Marrano Cocher y cómo así que un Marrano y que Yeshua es el Marrano Cocheco coche, como así que un marrano coche, pero no se está refiriendo a un cerdo, el animal directamente, sino a Yeshua como el marrano coche. ¿Dónde quedó reflejado eso, hermanos? Eso quedó reflejado en una parábola que Yeshua dio, en la parábola del hijo pródigo. Usted ve que en el relato el, el muchacho este, él terminó alimentando cerdos. O sea, él se contaminó y tuvo que llegar hasta esa condición, siendo un judío que nunca en su vida ha, ha tratado con, con cerdos y le tocó tratar con cerdos, alimentar cerdos y hasta robarle la comida a los cerdos para alimentarse él mismo porque estaba aguantando hambre. Entonces, Yeshua representa a ese marrano cocher ¿Por qué? A ese marrano. ¿Por qué? Porque Yeshua
1: salió. Yeshua salió. Cuando... Qué bueno poder tener un estudio acerca de
0: este aspecto que quiere decir que Yeshua salió. Y eso está en varias partes de la escritura. Hay una parte que dice que, que así como él salió afuera a llevar lo propio, saldamos nosotros también. Afuera. Y
1: es una representación de Azazel, el animal que es llevado fuera. O sea, todo esto del
0: marrano coche, hermanos, de que Jesús el marrano coche ya estaba es profetizado en las escrituras a través de acciones aún dentro de la época de la Torá.
1: Cuando se dio la Torá, con el asunto de, 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 de Azazel los dos chivos, los dos, los,
0: los, los dos animales. Uno era sacrificado y el otro era soltado. También está re re representado por el la vaca roja, que también era sacada fuera En fin, hay... y también cuando habla del que rompe la brecha, el que rompe brecha, el que, el que rompe el vallado. Eso lo vimos todo en el estudio del Marrano Kocher, muy interesante.
1: Y eso es una representación del Mesías que sale, sale, supuestamente a contaminarse, pero él no salió
0: voluntariamente a contaminarse por placer o por, o por rebeldía a la Torá, sino a cumplir lo que está escrito en Isaías 53 que él se hizo leproso por nosotros. ¿En qué forma se hizo leproso? Cuando dice, y cargó él con todas nuestras enfermedades.
1: Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido del Altísimo. Porque cuando una persona pura va y toca a un impuro,
0: Retrae, le quita y le retrae todas las enfermedades, se le pegan las enfermedades del impuro, pero eso fue lo que hizo Yeshua. Por eso es que Yeshua, cuando estuvo aquí en
1: la tierra, él hizo cosas que técnicamente estaban en contra de la Torá. Él tocó leprosos, que eso estaba prohibido. Él eh, se dejó tocar por aquella mujer que, que lloró a sus pies,
0: y que secó sus lágrimas de, de los pies de Yeshua con su cabello, eh, eso no estaba permitido en la Torah. En fin, Yeshua hizo algo, unas cosas para poder rescatar, hermanos, porque es que para poder sacar a una persona que está en el fango hay que ir a meter, y meterse en el fango <coughs> para poder ir a sacarlo, no tirar una cuerda. El mismo juez lo saca y eso fue lo que hizo Yeshua. Entonces, eso... Aparentemente lo hizo contaminante, que él se contaminó convirtiéndose en algo no-cocher. Aparentemente, ¿no? Técnicamente, él se hizo no-cocher. Por eso
1: es que Pablo dice se hizo pecado por nosotros. No que fuera pecador, pero se hizo pecado. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso en ese estudio explicamos más o menos el por qué Yeshua es llamado el marrano. Cócher. Ok, el marrano coche, o sea, el contaminado, que es coche. Que eso está ahí en Isaías 53. Que él se hizo leproso por nosotros. Por eso los judíos, los rabinos al Mesías los llaman el leproso. ¿Dónde está el leproso? Mira, está allá, está cambiándole la venda a los leprosos, en la, en la llaga. ¿Ok? Porque cuando usted mira en la Torah, en la Torah
0: siempre enseña de que el sacerdote o el sumo sacerdote tiene que estar apartado
1: de los demás. Okay, para no contaminarse. el único que podía salir y con una función de purificar era el Mesías, nadie más, nadie más. Por eso se dice, el cargó nuestras rebeliones, nuestros pecados y los clavó allá en el madero. Por eso Pablo, hablando de eso,
0: dice: El acta que nos era contraria, Yeshua vino y los clavó en el madero. ¿Qué es el acta que nos era contraria? Era el archivo donde están todas nuestras faltas y todos nuestros pecados, o sea, el pliego de acusaciones que había contra nosotros, contra
1: toda persona. El vino. Y la clavó en el madero. Colosenses 2.14. A ver.
0: Colosenses 2.14 dice. Anulando el acta de los decretos que era contra nosotros. Que nos era
1: contraria. Y quitándola de en medio. Clavándola en el madero. Y habiendo en
0: ella desarmado completamente a los principados y a las potestades,
1: los exhibió públicamente en el desfile triunfal. En el desfile triunfal. ¿Dónde? ¿Qué significa esto? Del desfile triunfal. Se refiere a los derrotados.
0: Obligados a marchar ante el vencedor, porque así se acostumbraba en la antigüedad. A los esclavos, a los derrotados que eran llevados a la capital de, de, de los que ganaron la guerra. El rey, si le perdonaban la vida, los grandes, los príncipes, todo esa la gente importante, los hacían desfilar
1: delante del rey vencedor en un desfile. Humillados completamente. Eso es una costumbre antigua. Entonces, Pablo, hablando de esta costumbre antigua, eh, a, se refirió a esto cuando habla del de, al final del verso 15, cuando dice: los
0: exhibió públicamente en el desfile triunfal Colosenses 215.
1: Bueno, sería interesante saber a, qué significa esto. O sea, ¿cuándo pasó eso o cuándo va a pasar?
0: Aquí en la, en la Biblia hebrádica dice: despojando a los principados y potestades, él hizo un espectáculo de ellos abiertamente,
1: triunfando sobre ellos en él. En él. Ahora, este evento, hermanos, lógicamente, pues fue un evento de carácter espiritual. No fue literal. Cuando dice los exhibió públicamente. Eso, ese evento ocurrió en el madero. O sea, mientras Jesús estaba en el madero en esas seis horas,
0: <coughs> literalmente ocurrieron muchas cosas. Se puso oscuro. Hubieron temblores de tierra, terremotos y más que todo la oscuridad que había. Eso fue lo que la gente vio literalmente, pero espiritualmente, en el mundo espiritual, eso la cosa estaba tenaz, hermanos. ¿Por qué? Porque allí, en
1: ese lugar donde estaba ocurriendo el evento, donde Jesús estaba colgado en el madero, Jesús estaba llevando allí toda la iniquidad y el pecado
0: de los creyentes futuros que iban a hacer conversión
1: y arrepentimiento. Lo estaba llevando ahí al madero. Públicamente,
0: porque es que la, 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 lo del madero eso no fue por ahí en un lugar escondido, detrás de
1: un muro, no, eso fue en un lugar público. Entonces, ¿qué pasó? Mire lo que pasó. Como allí estaba Hasatán, que el Eterno lo reprenda, los demonios. Allí habían
0: potestades que estaban chuzando, viendo aquel espectáculo. Y también allí habían muchos ángeles. Millones y millones de ángeles estaban allí expectantes, mirando aquello, porque eh, en ese momento, o en ese lapso de tiempo, seis horas, Hubo también un silencio en los chamaín, O sea, las orquestas, los músicos dejaron de cantar porque estaba ocurriendo uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad.
1: El pecado de todos los seres humanos estaba siendo espiado. Por eso es que el Eterno preparó el terreno para que el hombre pudiera
0: acercarse a él, lo, todo se hizo a través del sacrificio de animales. Pero el sacrificio de animales solamente aplacaba la ira del Eterno,
1: la aplacaba por un tiempo, temporal. Se necesitaba un sacrificio máximo, máximo, el más costoso. Entonces, amén pero como es ahora, él se ha manifestado una vez al final de los tiempos.
0: Amén, Emanuel Álvaro. Entonces, ¿qué pasa? Allí estaban, hermanos, todo lo peorcito, las joyitas del mundo espiritual, o sea, potestades, demonios, espíritus inmundos, las huestes de maldad, las principados, o sea, todo lo, lo, lo que se reveló en contra del eterno estaban allí
1: convergiendo. Pero, ¿qué estaba ocurriendo? Que ellos fueron
0: derrotados. O sea, Hazatán pensó que atrancándole y haciéndole cuadrito la vida al Mesías, lo iba a vencer y que él se iba a quedar como rey todavía. ¿Ok? Entonces, él hizo la presión de que lo persiguieran, de que lo mataran, de lo de Judas, y, y todo ese escenario que se creó aquí en la tierra, en el mundo
1: literal, y él pensó que lo iba a vencer. Pero ¿cuál fue el problema? Que ellos estuvieron celebrando durante esas seis horas, celebrando. La sorpresa fue que ellos pensaban que el alma de Yeshua
0: iba a ocurrir lo mismo que ocurre con todo ser humano que muera, iba a ir al, 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 al Seol y ya, donde va todo el mundo
1: y que ahí iba, iba a quedar encerrado hasta el día de la resurrección. Pero ¿qué pasa? Que Yeshua, el cuerpo sí murió, pero el alma y el espíritu no, siguió ahí como si nada, ¿ok? Entonces, como allí había tantas criaturas, tantas entidades,
0: allí presenciando aquel espectáculo tan impresionante, tanto buenos y malos, porque allá habían ángeles buenos, los ángeles del eterno, pero también estaban los demonios, los espíritus inmundos, potestad, los potestades, gobernadores de las tinieblas, o sea, lo peorcito que había también estaban ahí, entonces, cuando ellos vieron que Yeshua, el alma y el, y el Rúa no mueren, no van ahí abajo, no, no queda sometido, como quedan sometidos todos los que van muriendo, entonces Yeshua les pegó la humillada más tenaz, y eso es lo que dice Pablo aquí en el texto.
1: Los exhibió públicamente en el desfile triunfal.
0: Los exibió públicamente a todos que estaban ahí reunidos, porque ellos,
1: eh, como dice el dicho, salieron a, a casar y resultaron casados. ¿Ok? O sea, perdieron. ¿En qué sentido perdieron? Perdieron en el sentido de que Yeshua... Como dice Pablo en otra parte,
0: que él bajó a las partes más bajas de la tierra a anunciar a los espíritus que estaban encarcelados que ya se había realizado la redención y a sacarlos de allí. O sea, él de allí sacó millones, los justos del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que habían muerto en la esperanza. Ahí salió Job, que Job mismo lo dijo.
1: Él dijo, al fin el Señor me levantará entre los muertos. ¿Ok? Pero aquello no
0: fue un levantamiento entre los muertos, sino un cambio de ser, un cambio de lugar. ¿Por qué? ¿En qué sentido cambio de lugar? Porque toda la gente que moría, Efesios 4, 9, toda la gente que moría quedaban allí en esos lugares pavorosos, bajo el control de la muerte. Ese es el detalle.
1: Efesios 49 9. Sí, dice. 47
0: Y a cada uno, entonces, nos pueda dar la gracia según la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es que subió, pregunta Pablo, que está entre paréntesis, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra, al inframundo. A las profundidades de la tierra, y el que descendió es el mismo que, que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar, Todas las cosas. Pero mire cómo el texto aquí aparentemente es escrito como al revés. Porque en el verso 8 comienza diciendo, subiendo a lo alto
1: tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero viene la pregunta, y eso de que subió... ¿Qué significa sino que
0: también ya había descendido primero a las profundidades de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también ascendió, o sea, subió por
1: encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Cuando él, cuando el cuerpo de Yeshua expiró, los demonios, los espíritus, los ángeles, las potestades, todo lo que estaba ahí en ese espectáculo tan impresionante, lo siguieron viendo. Para ello, el cuerpo literal que estaba ahí, expiró, pero siguieron viendo a, a, al Mesías, a Jesús, Por ahí lo vieron ya diferente, poderoso. Entonces, Pasan varias cosas. Pasa el desfile este que está mencionando Pablo, pero
0: también pasa, hermanos, de que él va al inframundo donde están prisioneros bajo el imperio de la muerte y él le
1: arrebata las llaves a la muerte. La autoridad. Porque él no dejaba salir a nadie de ahí. Tenía ese dominio. Entonces, Yeshua le arrebata las llaves a la muerte y va y desciende donde están los justos que ya habían muerto, los creyentes justos por
0: eso yo de estamos hablando de Abraham de Isaac, de Jacob de David, de Salomón de de, 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 de Isaí de Absalom de, 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 de los profetas toda
1: esa gente hermanos que ya había muerto estaban ahí en un lugar Estamos hablando del judío creyente que murió bien. Que murió bien, o sea, en fe. Todo judío. Lo sacó de allá. Vengan, hermanos. Y lo lleva
0: al seno de Abraham o el paraíso, como usted lo quiera llamar. Lo lleva allá, a un lugar de descanso. Eso no es una resurrección.
1: Tal cual como estaban ahí abajo. Lo llevó para allá, pero a un lugar espectacular. ¿Ok? Entonces, eso fue una pérdida para el Imperio de la Muerte. ¿Por qué? Porque le quitaron a la, la gente que tenía bajo control. Entonces, esos fueron los
0: dos eventos. Por eso dice el texto, llevó cautiva la cautividad,
1: a los cautivos. Los llevó, los llevó cautivos para, para, para su reino porque eso eran de su reino y allá quedaron abajo quedaron los impíos la gente impía, los
0: malos toda esa gente mala, allá quedaron todavía allá está Khan, allá está Rasputin allá está toda esa gente mala del pasado, allá están
1: todavía paliando carbón paliando leña bueno entonces hermanos en, en esos tres días de verdad,
0: que, que el cuerpo de Yeshua para nosotros los vivos estuvo muerto, el cuerpo, Yeshua estuvo muy ocupado, Uf, hizo muchas cosas, dentro de las cuales está el desfile triunfal,
1: el, el llamado desfile triunfal que está mencionado ahí. ¿Ok? Bueno. Eh, Efesios 4.9, eh, sí, es el que ya leímos acá.
0: Entonces vamos entendiendo, hermanos, más o menos, yo no sé cómo es que llegamos
1: aquí a este tema si estamos en Apocalipsis 12, pero bueno. O sea, es bueno tener en cuenta todos los
0: contextos, de verdad que no es malo lo que estamos haciendo, sino tener en cuenta todos los contextos para que... Todo lo tanto versículo que hay regado en la
1: escritura cobre significado para nosotros. Amén. Cobre significado. Entonces, volvamos a Apocalipsis 12:2. Esta mujer estaba
0: encinta y gritaba porque estaban dolores de parto y con dolores de alumbramiento. El primer dolor, los dolores fuertes, fue lo de Antíoco Epífanes, que de ahí salió la fiesta de Hanukkah,
1: porque fue terrible, murieron muchos judíos, la Torah fue vituperada, eh, en fin, pasaron cosas. Entonces, viene que nace Yeshua, nace Yeshua, cuando Yeshua nace. Dice el verso 3, apareció otra
0: señal en los cielos, y aquí un gran dragón rojo, que tenía siete cabezas y diez cuernos,
1: y sobre sus cabezas habían siete quetarim, siete coronas, siete ketarín. Muy bien. Eh, Vamos a mirar. Hazatán, que el Eterno lo reprenda, es el que lleva las siete cabezas y las diez coronas que lleva la bestia revivida. Del capítulo
0: 13.1. Así simbolizando a los siete reinos basados en Babilonia,
1: y a los diez reyes de esos reinos que la historia mundial ha producido. ¿Ok? Ha producido. O sea, este gran dragón rojo que es un sistema. Es un sistema político. Que está representado por siete cabezas. O sea, siete
0: gobiernos muy poderosos. Pero estas siete cabezas mueven diez cuernos.
1: O sea, las siete cabezas son siete poderes. Y los diez cuernos son diez reinos. Diez reinos. Y sobre las cabezas había siete Ketarín. Siete Ketarín. O sea, estamos en el verso 3. Siete diademas. Los Ketarín son las diademas. Ok. Cuando miramos en capítulo 13, verso 1, que es un contexto, dice
0: Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez ketarín, y sobre las
1: cabezas de ella nombres de blasfemias. Nombres de blasfemias. Ahora, obligatoriamente tenemos que meternos,
0: leyendo el capítulo 12, meternos en el capítulo 13, porque está hablando de la misma bestia, que tiene siete, siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos tiene las diez diademas. Pero aquí en el en el verso 1 del capítulo se amplía un poco más porque dice que sobre las cabezas de ella tenían nombres de blasfemias. Para saber qué quiere decir nombres de blasfemias no hay que elucubrar mucho ni
1: inventar mucho o tratar de inventar, eh, sino es el nombre de Alá, que el Eterno lo reprenda. Alá. Ahora, cuando uno mira
0: lo que en un diccionario hebreo, ¿qué es lo que quiere decir la palabra blasfemia?
1: O sea, blasfemar. En parte... Lo que quiere decir blasfemia es a, eh,
0: quitarle al Eterno su honra y atribuírsela a otra
1: divinidad o a un ídolo. Porque ¿Okay? eso es una blasfemia. Por ejemplo, a Jesús una vez le dijeron blasfemas, porque tú siendo hombre te haces Dios. Eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dando a entender que él era Elohim. Entonces, claro,
0: eso para el judío, técnicamente, es una blasfemia. Entonces, cuando hablamos de que tenía nombres blasfemos, es darle y atribuirle a otra divinidad, a un ídolo, lo que le corresponde al Eterno. Eso es lo que está diciendo acá. En el capítulo, verso 1 del capítulo 13 Sobre las cabezas de ella Nombres de blasfemia
1: Ok Nombres de blasfemia O sea Este va a ser un sistema De la bestia que es el islam o el líder anti que se
0: levantará de la comunidad de las naciones, y será considerado como mochía, o machía por muchos, pero que este Mesías no vendrá a proclamar el nombre de Yahweh, en lugar de ello proclamará otro nombre, especialmente la marca de ese rey el nombre de esa deidad falsa, Llamada Alá Y a Mahoma Que es su profeta Estos son los nombres de blasfemia Contra Yahweh y contra Yeshua El Antimachía Que se va a levantar Que es el que va a declarar Eso
1: Ese, ese nombre O sea, ustedes saben Que este Nombre de Alá, o sea, el Islam, hermanos.
0: La gente que es musulmana han sido engañados también porque ellos, se les hace creer que ellos también adoran al mismo
1: Dios, al mismo Elohim del padre Abraham. ¿Ok? Porque recuerden que el judaísmo y el islam vienen de una misma fuente, de un mismo padre que es Abraham. El judaísmo viene por el lado de Isaac, y el islam viene
0: por el lado de Ismael. ¿Okay? Simplemente que por el lado de Ismael se pervertió y fueron engañados, y
1: les empacaron, hermanos, una divinidad que es femenina. Porque qué la es femenino? Entonces, si usted contrasta, si usted empieza a, a, a hacer números
0: y a concordar las cosas, usted ahí va a entender el por qué el catolicismo adora una divinidad que le llaman María, que la llaman la madre del cielo. En el Medio Oriente hay una divinidad femenina que se llama eh, Diana de los Efesios, Astarte. Eh, tiene muchos nombres, está camuflada con muchos nombres en el Medio Oriente. Pero es la misma divinidad, la misma que adoran los católicos, la misma de Diana de los Efesios, Astarte, y la otra tiene
1: un nombre... Ah, se me fue ese nombre. Uh, pero también, dentro del Islam, está tipificada por Alá. Se llama Alá porque Alá es una divinidad femenina, ni siquiera es masculino. Simplemente que está camuflada con Diana de los Efesios, con Astarte y con María. La, la llamada Virgen María de los Católicos. ¿Ok? La de los Católicos. Entonces, ya en otro estudio tendríamos
0: que ampliar un poco por qué la que el Eterno lo, la reprenda, es una divinidad femenina y que los islamistas, que los musulmanes no saben,
1: lo ignoran fueron engañados, ellos están adorando a una divinidad femenina. Tanto que ellos
0: menosprecian a las mujeres y están adorando una divinidad femenina. O tan tenaz. Pero bueno, bendito sea el nombre del Eterno, porque él nos aclara las cosas y nos permite entender lo que
1: realmente hay ahí afuera. Lo que realmente hay ahí afuera. Bueno. Volvamos al capítulo 12. Este dragón. Verso cuatro. Que tiene una cola. Arrastró la tercera
0: parte de las estrellas de los cielos. Y las arrojó sobre la tierra, el olam Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz. A fin de devorar
1: a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a
0: todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado
1: hasta Yahweh, hasta su trono. Mire usted, eh, un evento que duró 35 años, está Tipificado aquí en dos versículos, en dos textos,
0: porque dice su cola arrastró la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, que literalmente fue representado por Herodes, el que el, el, el tetrarca que trató de matar
1: al niño, que trató de matar al niño. Vamos a... Sí, Herodes. ¿Usted se acuerda que Herodes, cuando los
0: tales magos fueron a, a decirle que había nacido un rey, él los convenció de que le dijeran a él que cuando regresaran de ir a adorarlo, le dijera a él dónde estaba para él también ir a adorarlo, pero era mentira era para matarlo. Por eso es que el ángel, un malaj, le dice a Joseph que se vaya con la madre y el niño y se escondan en Egipto, viajen, vuélense para Egipto. Ese era un viaje como de dos meses. Hoy en día un vuelo desde Tel Aviv a, a Egipto se demoran por ahí una hora 40 minutos en avión. Pero por tierra en aquella época, hermanos, eran dos meses de viaje, atravesando desiertos y todo tipo de cosas. Entonces, Héroes viéndose burlado, él manda matar a matar en Belén a todos los niños de dos años para abajo. Los mandó a matar. Hubo una matazón tenaz. Entonces, de esto es que habla acá cuando dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a
1: fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, el que ha de regir las naciones con vara de hierro,
0: y su hijo fue arrebatado hasta Yahweh.
1: Hasta su trono, quizá, hasta su trono. Esto ya es cuando Yeshua ascendió, ascendió. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Bueno. Y dice, y la mujer, verso 6, huyó al desierto donde
0: tiene un lugar preparado por Yahweh para ser sustentada allí por 1260 días o sea tres años y medio mire que de ahí
1: de la época del Mesías salta casi dos mil años porque este verso 6 no ha pasado todavía este evento del verso 6 no ha ocurrido todavía
0: aquí hay una entre el verso 5 y el verso 6 hay casi dos mil años de, de diferencia porque este evento en los mil doscientos sesenta días no ha llegado, estos son los famosos
1: tres años y medio tres años y medio eh, que va a ser guardado dice que en el desierto por ya. O sea, esto de que van a ser guardados por
0: 1260 días, está hablando de los primeros tres años y medio, donde el, el Eterno guarda al pueblo. El pueblo es guardado de una forma milagrosa, porque el antimachia, el anticristo, él va a querer destruirlos a todos, pero no va a poder y el pueblo va a ser guardado. Eso es lo que dice aquí el texto, cuando dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Yahweh para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces, el verso 7 ya salta a otro evento. ¿Qué dice? Entonces hubo una guerra en el chamayín. Mijael, o sea, Miquel, y sus malajín celestiales combatieron contra el dragón, y el dragón y sus malajín celestiales lucharon contra el dragón. Y el dragón no prevaleció ni fue hallado lugar para él. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, esa cabeza de serpiente llamada aquel
1: carzá. 8, 9. Eh, perdón, 12, 9. Vamos a mirarlo en la otra Biblia. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Hasatán, que
0: el Eterno lo reprenda, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la
1: tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eh, llamado aquel Karzah. Y en su Biblia dice llamado Diablo y Hazatán, que el Eterno lo reprenda. Aquel carzá, hermanos, vamos a mirar qué quiere decir, porque ese es el nombre hebreo. Este es uno de los
0: términos usados como un título para Hasatán, que el Eterno lo reprenda.
1: En el nuevo facto, arameo, se llama aquel karsá. Aquel carzá es
0: un término compuesto. La palabra aquel significa devorar o consumir, o sea, el que devora
1: y el que consume. Y carzá significa trozo de pan, criticón, tirando en pedazos, acusador, el que
0: menosprecia, el que dice palabras mordaces,
1: o el destructor. Mire todo lo que quiere decir la palabra carzá, trozo de pan,
0: criticón, tirando en pedazos, acusador, menosprecio, palabras
1: mordaces o destructor. Cuando aquel carzá usa palabras mordaces
0: y la acusación para consumir y devorar y destruir, como Yeshúa lo dijo, a Satán no viene sino a matar, a destruir, a acabar con todo. Él es un murmurador difamatorio. Ojo con esta palabra, murmurador difamatorio. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos mucho de no dejarnos llevar para difamar a una persona, o sea, para hablar mal de una persona, o para decir algo de una persona
1: que no es. Y así sea, pero no es correcto. Eso es Hasatán, eso es diabólico. o con eso. Por eso dice, él es murmurador difamatorio.
0: La Escritura nos advierte que en los últimos días Hasatán, que el Eterno lo reprenda, hará una guerra especial contra el
1: remanente. Contra los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Yeshua. ¿En qué manera le va a hacer guerra?
0: Difamando, hablando mal de ellos, acusándoles de todos los males que hayan en la tierra,
1: acusándolos de ladrones, acusándolos de, de violadores, acusándolos de secuestro. En fin, pura difamación. Entonces, Aquellos que abogan a Yeshua
0: como el Mesías y el cumplimiento de la Torah son por lo tanto blancos, van a ser blancos especiales de aquel carzá.
1: Y e con informes difamatorios de personas emocionalmente inestables. Como creyentes, debo de tener cuidado de no entretener a la, que, a la que el carzá con el Lachonjará. ¿Ok? Con el Lachonjará. O sea, vamos a tomar una un ejemplo, hermanos. Estas
0: elecciones que tuvimos aquí en Colombia, perdón, los hermanos de afuera, la hermana Senia, el hermano.
1: Eh, Álvaro bueno que
0: lo que nosotros estuvimos viendo en
1: estas elecciones y también en Estados Unidos se ve mucho eso es el acción Jara satisfamando con mentiras de un político para
0: tumbarlo y que lo hicieron, porque eso pasó con esos videos que grababan y todo eso de cómo planeaban cómo destruir a una persona con puro lachón jarar, manos
1: O sea, eso, ese tipo de cosas que también pasa en Estados Unidos y en muchas partes, eso es muy común y eso es diabólico. O sea, eso no honra la Torah,
0: no honra a, a una persona que lo está haciendo. Vamos a destruir a fulano y tal, hablen de esto, digan esto, digan allá, digan... Hermano, eso es tenaz, hermano, eso es una cosa diabólica, porque eso es exactamente lo que quiere decir
1: aquel karsá. O sea, la palabra diablo o Hasatán. Diablo y Satán, ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, sobre nosotros, hermanos, se van a levantar unos cuentos y unas cosas impresionantes que nosotros desde ya debemos de irnos preparando para eso, hermano, mentalmente, psicológicamente. Porque si usted es una persona, si usted es una mujer decente, si usted
0: es una mujer que ha llevado una vida tranquila, una vida normal como persona, como creyente, como esposa,
1: en fin, y que empiecen a hablar unas cosas impresionantes de usted, poniéndola por el piso, por el suelo, Usted debe ser consciente de que eso va a venir, sobre todo en nosotros,
0: y que no vamos a, a, a tener necesidad o, o, o ponernos a pelear con la gente a tratar de defendernos, porque contra
1: esas cosas no hay defensa. La única defensa es el Eterno y la verdad. Pero eh, esos, esas cosas van a venir. A un nivel generalizado, la gente se va a levantar en contra
0: de todos nosotros y van a decir unas cosas terribles y espantosas en contra suya. Pero, hermanos, la, la, la
1: clave de todo esto es que nosotros seamos conscientes de que eso viene. Y también de que no nos metamos
0: con esos que a defender el honor... Yo tengo que defenderme, eso es mentira,
1: hermanos. Eso es una cosa ya planeada que va a venir. ¿Ok? Eso es una cosa ya planeada. Entonces, por eso es que estamos andando con esto con despacio. ¿Ok? O sea... Mira lo que dice el verso 10, 12, 10 de Apocalipsis. Y oí una
0: gran voz en los chamayín que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su machía, porque el aquel carza, o sea, el diablo, jazatán, que el eterno lo no reprenda. El acusador de nuestros hermanos
1: israelitas, el que los acusa delante de nuestro logín día y noche, ha sido arrojado. ¿Ok? Ha sido arrojado. Barucachi. Entonces, por eso hay que nosotros hermanos ser conscientes de eso, o sea. Ustedes desde hace unos dos
0: años y punta, dos años y medio, hemos visto cómo el mundo ha cambiado. Vino el COVID y pasó algo que nunca había ocurrido en la historia de que encerraran la gente en confinamiento durante meses. Eso nunca había pasado en la, en la historia de la humanidad, nunca había pasado eso a nivel global. Nosotros vivimos eso. Murió mucha gente, perdimos muchas amistades, familiares que murieron durante ese proceso.
1: Se termina más o menos el asunto de la, del COVID y comienza una guerra en
0: Ucrania y el mundo comienza a cambiar en otros términos, en términos económicos. El mundo
1: político está cambiando. A nivel político todo está cambiando. La gente en Estados Unidos está preocupada. Porque yo ahora en la tarde estoy hablando con el hermano, el hermano Arturo. Y él, me,
0: y él está preocupado porque él ve lo que está pasando allá en Estados Unidos. Lo que está ocurriendo con el asunto de la gasolina, con los precios. Y aquí en Colombia también, en México también, yo creo. Que las cosas están costosas y están subiendo lentamente, y estamos entrando en una carestía tenaz y en una inflación tenaz que no ha explotado todavía. O sea, una depresión económica, una eh, crisis económica no ha explotado todavía. Va para allá, pero eso hasta que explota en un
1: momento a otro. ¿Ok? Y eso, hermanos, va a ser terrible, que el Eterno nos guarde, Baru HaChem,
0: y de lo que está pasando allá en el mundo, en Europa, Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia, Ucrania, China, India, eh, eh, esos, estamos en una convulsión, hermanos, que realmente uno se pone a mirar los pronósticos de los expertos, que todos fallan ninguno es capaz de acertar. Y realmente nadie sabe cómo va a terminar
1: ese asunto de la guerra, porque eso está muy complicado. Eso está muy complicado. ¿Ok? Entonces, yo pienso que en medio de todo eso que está pasando,
0: va, va, va a surgir, hermanos,
1: el antimachía.
0: Ahí va a surgir el antimachía. Y ahí vamos a entrar en otra era, en otra época, en otra dimensión, en otro sistema de vida, muy tenaz también. Pero al mismo tiempo, hermanos, preparémonos, preparémonos psicológicamente, mentalmente, de que de nosotros van a rajar y van a decir hasta lo impensable. Pero usted no se va a poner a pelear con la gente, a tratar de demostrar lo contrario
1: que ellos digan, porque usted sabe que eso viene. Y Yeshua lo dijo en una ocasión. Mire la forma como Yeshua lo dijo. O sea, es bueno leer eso, hermanos, porque es que
0: para que no digamos que ve tan raro eso que me está pasando. ¿Será que yo no soy del Señor?
1: ¿Será que yo no estoy en la verdad? No, se preocupe. Mire cómo dice el texto. <coughs> Cinco, diez y 11 de Mateo. Dice,
0: bienaventurados los que padecen persecución por causa del reino, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo por causa de mí.
1: Este texto que está pasando acá es lo que estamos leyendo aquí en, en Apocalipsis. De ese evento. ¿Ok? De ese evento. Y eso es lo que viene y eso es lo que va a pasar. Cuando estamos leyendo. De que. Se va a levantar en contra de los creyentes con cosas terribles. Entonces, cuál es la advertencia, yo por no a pelear por eso. Porque es que no hay nada peor ni más necio que ponerse uno a discutir con un necio. Entonces, usted acuérdese de la de la historia del burro y el y el y el. León. El tigre y el león. ¿Sí, hermano Freddy? El burro y el tigre, sí. Claro, el burro y el tigre. Que
0: El burro decía que la hierba era amarilla, la
1: amarilla o roja. Que la hierba era roja y las hojas de los árboles rojas. Y el tigre
0: decía que no, que era verde, que era verde. Ustedes ninguno, no se entendieron porque el, el burro pegado de que era roja y el, y el tigre pegado de que era roja. Era verde. Ustedes van donde el león a consultar, a que él les dé un dictamen.
1: Entonces el león los escucha y el león castigó al tigre. Y le dio la razón al, al burro. cuando cuando el tigre le pregunta, pero rey, león,
0: mira que la hierba es verde, ¿por qué le dice la razón Y le dijo, porque es que usted es culpable por ponerse a discutir con un burro, con una persona necia. O sea, usted no tiene necesidad de hacer eso. O sea, con una persona que le está discutiendo algo que usted mismo ve que no sabe, es perder el tiempo. Entonces, eso mismo, esa misma actitud la que nosotros debemos de tomar cuando venga este tiempo en que os vituperen, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No ponernos a pelear
1: con la gente. ¿Ok? Porque eso es necedad. Eso es necedad. Y emparejarse a uno con un necio no es sabio. Tenaz eso. ¿Ok? Muy tenaz. Muy bien, vamos a parar aquí, vamos al verso 10, 12, 10, que el viernes lo vamos a continuar mediante
0: el cielo 12, 10, ahí vamos. ¿Amén, hermanos? Necesitamos fortalecernos en esta parte para que sepamos qué es lo que viene.
1: Amén. Oremos, hermanos. Gracias, te damos eterno en el nombre de la don Yeshua.